0: Foi considerada santa por clamor do povo devido à atribuição de diversos milagres e graças alcançadas. Seu caso ficou mundialmente famoso e conhecido como o crime da mala.
1: 7 de outubro de 1928, o navio francês Macília estava atracado no porto de Santos, sendo preparado para partir em mais uma viagem para a Europa. Durante o embarque das malas, um dos cabos se rompe devido ao peso e várias malas caem. Uma delas, que se assemelhava a um baú, é avariada na queda, e um líquido escuro começa a vazar pela rachadura na madeira, e logo, um cheiro putre do o ambiente. Dentro da mala, estava o corpo de Maria Mercedes féa
0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Estranho Cast. E não, não, hoje não é um café da meia-noite, hoje é a estreia de um programa novo. Sim, eu tinha prometido novidades. Não há novidade que eu tinha prometido, mas novidades são sempre boas. É... Estamos começando um projetinho aqui, uma dose de crime com a Elida, que é a nova membro fixa aqui da bancada. E esse.. O projeto vai acontecer uma vez por mês, todo começo de mês, no seu FIG. Então, se você é, é um assinante, acompanha aí, é, Prestigi, e vamos lá, que finalmente está saindo esse episódio. E para hostar dessa vez, eu que vou acompanhar, é comigo, Elida.
1: Tem pessoas. É, vamos, vamos começar esse projeto aí, eu acho que isso vai ser bem legal a gente falar de, de crime e coisas que, é, que o povo gosta, né? Porque as pessoas gostam de falar de crimes e gente morta, é isso. É, é, eu não faço ideia porque que isso começou desse jeito, porque que eu tô rosteando isso, eu ainda não tô entendendo o que que aconteceu, foi muito rápido e eu tô aqui, é isso. Mas vamos lá, acho, acho que vai ser legal, espero que fique, fique legal para vocês.
0: Beleza, vai puxando aí e a gente vai comentando. Vai puxando aí e a gente vai comentando então sobre esse caso que rolou aqui em Santos. Pois é, é.
1: é vocês já viram no, no nome do, do episódio aí? Então todo mundo já sabe do que a gente vai falar, provavelmente. Ou então não, talvez você seja que nem eu, que nunca tinha ouvido falar desse caso, até o Lucas me contar que esse caso existia e eu ficar tipo, senhor, que coisa horrível. Vou começar aqui a falar um pouco do caso e tal, vou começar a contar então. Maria Mercedes Fea, também chamada de Mariusca pelas pessoas próximas, era uma jovem italiana de 22 anos e vivia com seu marido, o também italiano Giuseppe Pistone, na cidade de São Paulo. Eles se conheceram em 1925 Durante uma viagem de navio da Itália Para a Argentina E descobriram que, por coincidência Eles tinham nascido na mesma cidade da Itália Eles começaram a namorar Se não me engano naquele mesmo ano E em fevereiro de 1928 Eles se casaram Então eles decidiram morar em São Paulo Para tentar uma vida melhor E onde Giuseppe começou a trabalhar Na casa de salames e vinhos De seu primo, Francesco Pistone o casal vivia em um pequeno aposento que eles alugavam em um prédio localizado na Rua da Conceição número 34. É, Francesco, o primo... Hum, pode falar.
0: Não, não, eu queria apontar né, que é, é bizarro, né? porque esse caso ele acontece em Santos, né? Ele ficou famosíssimo em Santos, e eu, eu ouço dessa história desde pequeno. Não é uma história completa, claro, mas tipo os meandros dessa história, desde que eu sou bem novo, e foi muito marcado né? por ter acontecido aqui, mas é... é bizarro saber que eles moravam em São Paulo né, tipo a 40, 50 minutos daqui e o pessoal de São Paulo quase não fala do caso, né? acho que se eu não me engano foi ficar mais famoso assim, para a mídia depois de uma linha direta e tal, o que aconteceu, que eu também só fui descobrir que teve depois de grande pesquisando sobre o caso
1: eu acho que é mais famoso em Santos porque a parte mais dramática, assim, popularmente é. conhecida a parte mais dramática que, que todo mundo viu acontecer foi no Porto de Santos, né? A parte da mala.
0: É, é verdade, é verdade. E aí, teve toda a parada pós, né? Pós essa situação então, assim, é, e tal, E Santos gosta muito né? dessa parada de, de é, canonizar pessoas e. Enfim, só um spoiler do futuro. Dessa pauta <risos> Mas Santos tem, tem essa parada Tanto que a gente tem alguns outros casos Que eu pretendo trazer aqui mais pra frente E daqui da, da região também E vocês vão ver algumas coisas incomuns aí Mas segue aí, segue aí a pauta que eu tô cortando ela
1: É, Francesco, o primo de Giuseppe Que era o chefe dele Ofereceu pra ele uma oportunidade de sociedade E o Giuseppe aceitou, obviamente ele falou que repassaria ao primo 150 mil liras italianas que ele, supostamente, estaria para receber da herança do pai dele. O Giuseppe, então, escreveu para a mãe dele pedindo que ela enviasse o dinheiro para ele. A mãe dele respondeu para ele que ele já tinha recebido toda a parte dele da herança. E esse dinheiro que ele já tinha recebido, ele já tinha gasto, inclusive. É, mesmo depois ficar sabendo dessa informação, se é que ele já não sabia disso antes não fica claro, olhando várias fontes, não fica claro se ele já entrou na nessa proposta de sociedade com esse objetivo, ou se ele só ficou sabendo disso depois, não é um detalhe muito claro mas, depois de dessa troca de telegramas com a mãe dele ele ainda manteve a mentira pro primo e Mariusca a esposa descobriu e percebendo que o marido estava planejando extorquir o primo, ela confrontou ele. ele não pareceu se importar, não. Então, ela ficou muito insatisfeita, ficou boladona, como se diz. E resolveu mandar um telegrama para a sogra, a dona Marcelina, né, a mãe do, do Giuseppe. E ela escreveu esse telegrama para enviar para a sogra... Contando o que que ele estava fazendo Contando o que estava acontecendo E falando que não sabia Qual era o limite Que o marido dela tinha Que ela estava tipo, muito assustada com o que ele estava fazendo Muito nervosa Com o que ele estava fazendo é... O problema É que o Giuseppe Descobriu o telegrama E aí Eles brigaram de novo, eles tiveram novamente uma discussão sobre o assunto Só que dessa vez a briga foi mais acalorada E pela motivação desse telegrama No meio dessa briga acalorada O Giuseppe mata a esposa No dia 4 de outubro de 1928 Só sete meses depois do casamento deles E ele mata ela, sufocando ela com o travesseiro é A primeira noite depois que isso acontece ele passa com o corpo dela ainda No quarto existem, existem fontes que falam que tipo assim O corpo dela permaneceu na cama Ele dormiu na cama junto com o corpo da mulher Mas ele ficou meio homem. <risos> não é? homem Imagina não, não, não Não imagina não que é melhor não imaginar Mas Contando depois Diz que teve uma noite muito transtornada de sono Eu não imagino o motivo, né
0: é Por que será, né? Você cadáver da sua esposa morta que você matou, tá ligado? Nossa, tive, é. tive uma noite ruim. O que será que aconteceu, né? Será Afora que é ou... tem um
1: cadáver do meu lado, um cadáver da pessoa que eu matei? Eu, eu não sei, talvez é... seja, assim.
0: Eu, eu tenho essa leve impressão. Pois é. certeza que foi o pão que ele comeu no dia anterior. E não caiu bem. Foi, foi. Foi o pão, exatamente.
1: Ele tomou um vinho é. ali do, do, da loja do primo dele, né? O, o vinho tava é. meio, meio ruim.
0: Certeza que foi. Exato. Tava vinagrado. É.
1: Então, no, no dia seguinte, ele decide que ele não vai aguentar ficar com aquilo em casa, não, né? Eu acho que deu um lampejo de bom senso que... Ou não, né? Bom, não,
0: bom, não, a não, a bom senso é
1: não. Né? Se usar. É, bom senso é uma palavra muito forte pra se usar com alguém que acabou bom, de matar. Não, da sim.
0: Todas, todas as ideias que é se livrar do corpo, me espanta ela ter chegado 24 horas depois, tá ligado? Me espanta ele tem é. que ter passado uma noite com o cadáver pra falar, eu acho que não vai dar pra continuar o casamento, tá ligado? Só agora. Eu acho que, não, não, é. eu acho que o casamento vai acabar aqui, sabe? Eu acho que eu tenho que me livrar disso, entendeu? 24 horas
1: depois. É um Nada, pouco como tocante,
0: Nada como uma boa notícia Nada como uma boa notícia
1: Pra colocar
0: os pensamentos em ordem <risos> Claro, tomar
1: boas decisões depois Nossa, boa decisão também é uma palavra forte pra <risos> caso, mas tudo bem Pois é. <risos> é Então no dia seguinte ele decide Que ele tem que se livrar do, do corpo Ele vai até uma loja de malas Que tinha lá perto e compra Uma mala de madeira muito grande Tipo um baú e compra uma corda nessa, nessa loja também. Então, na hora que ele vai colocar o corpo da mulher dentro da mala, ele descobre que não cabe direito. Aí ele força o corpo dela e decide, assim... Aquela, aquelas ideias boas... Eu tô usando muita palavra boa, e boa não é uma palavra que devia chegar nem perto desse episódio, mas tudo bem. É, decide usar a própria lâmina de barbear dele, para os joelhos da esposa que ele tinha matado, Fazer o corpo caber dentro da mala. Super saudável. É, junto com o corpo que ele forçou lá dentro, cortou os joelhos, aquela cena grotesca. É, além do corpo dentro da mala, ele também joga várias roupas da, da mulher. Enche com várias roupas da mulher. Coloca perfume, pó de arroz para disfarçar o cheiro. Porque claramente aquilo já devia não estar cheirando muito bem, né? 24 horas já. Então não não deve ser um um cheiro muito agradável. E com certeza ia piorar. Compra uma passagem de trem e vai em direção ao Porto de Santos. Com o objetivo de colocar a mala num navio e mandar para outro país. Para se livrar do corpo da mulher. Durante o embarque... Como já, já falei na abertura do episódio, o cabo se rompe. Ela cai e o corpo é descoberto. É, e aí tem aquela comoção no Porto, por causa. Bom, encontraram um corpo, né? Então, sim, comoção. E levam para fazer a autópsia. E durante a autópsia, eles descobrem que não só os joelhos estavam cortados. A espinha dela também estava quebrada. Quando ele forçou para encaixar, a espinha dela quebrou. A cabeça dela estava até meio torta para o lado, assim. Inclusive, tem fotos. Não recomendo, mas tem fotos. Dá para achar no Google. colocar é o nome do caso, mas eu não recomendo. Eu estou dando todas as dicas para vocês não fazerem. Não é bom, especialmente se você estiver
0: almoçando. Para quem quiser ler sobre o assunto, uma, algumas matérias, tem um site, acho que é História, História de Santos, uma coisa assim. E aí, se você procurar por Crime sim. da Mala, vai aparecer. É bem bacana. Ela tem referências e fotos e tal. Mas realmente eu não vejo porque são bem dramáticas. É, eu, que eu queria tem, dizer sobre. Tem um link, falar, eu, posso tá? te
1: mandar, eu, posso, eu posso te mandar. Eu posso te mandar para tu colocar na, na descrição do episódio. Eu não sei
0: se dá para deixar link na, na descrição, mas. Dá, dá. dá sim. Eu coloco, coloco algumas referências para pessoal. Exato. Mas uhum. o que eu, que eu queria pontuar sobre o caso é que assim, primeiro é que é a frieza do cara, saca? É, uhum. Porque aparentemente o cara nunca tinha matado ninguém, né? É, e aí. Espero que não. É, é, E aí ele faz essa coisa, tipo, ele comete esse crime com a própria esposa, sabe? Como se não bastasse. Acho que com a própria esposa e. E ele demonstra uma frieza muito tem sabe? Tipo, de você pegar, é, comprar uma mala, é, quebrar, cortar a, a, as juntas para encaixar a mala, disfarçar o cheiro. Tem tudo um plano ali que... A real é que o plano só não dá certo por causa de um erro mecânico, né? Num erro do guindaste de subir a carga, a mala cai, mas... Se não tivesse acontecido esse a teoria, erro... A A minha
1: teoria... Vai entrar, mas a minha teoria É que aquele cabo não arrebentou sozinho não Entendeu? Foi foi alguma coisa que arrebentou Aquilo lá, aquilo não, não caiu sozinho não
0: É, então É muita sei, coincidência dar...
1: pra ser só coincidência
0: vai, vai dar crença Da pessoa, sabe, mas É A questão é que, na prática Foi por causa da incompetência de uma pessoa Que não foi um crime quase perfeito Sabe? Porque se essa mala é despachada E ela vai pra Europa Por exemplo se ela chega na, na Itália, na Inglaterra, em algum lugar assim?
1: Ela tava, ela tava sendo enviada para uma cidade na França. O navio então, ia passar pra... por lá e ela ia ser despachada na França.
0: Então, se ela chega nesse despacho na França, ela consegue ser despachada na França, o é... estado que ela ia chegar lá, depois de passar pela... por tanto tempo na, no mar, com a, a, a água, a... Água salgada ali e tal, o ar é diferente, né? O ar úmido e tal Ia decompor aquele corpo, ia cheirar, óbvio, no navio E a galera não ia poder voltar com o navio pra ir lá e acusar e tal Ia demorar meses, talvez anos, pra pra encontrar, se encontrasse o cara, saca? Então...
1: Muito provavelmente não ia encontrar, porque tipo assim, a sequência que que aconteceu pra eles conseguirem Encontrar o cara, foi muito de tipo ah, eu vi tal pessoa carregando essa mala. E se passasse o tempo necessário da viagem para ir para a Europa para poder voltar depois e começar a investigar, eles não tinham a identidade da vítima, tinha nome falso na mala. Muito provavelmente esse cara não quer ser descoberto.
0: Aham. Uhum, Aham. Uhum. Mas vamos seguir aí pra gente ver como é que, como é que isso
1: Tu tinha falado da frieza do cara e quero pontuar uma coisa em relação a isso que aqui no negócio na pauta e, e é a parte seguinte é, além da espinha quebrada dos joelhos cortados e, e toda essa agressividade todo esse é isso tudo isso como se isso já não fosse ruim como se já não fosse algo terrível encontrar um feto de uma menina na barriga dela ela a Maria Fátima estava grávida de seis meses então o cara não só matou a esposa, ele matou a esposa grávida de seis meses.
0: Sim. Sim. É. é, é, uma, é uma das coisas mais é. chocantes, assim. De...
1: É um nível de frieza que dá medo. Sim. Tipo, literalmente dá medo. É... Depois disso, a, a polícia inicia investigações mais a fundo procurando, conversando com as pessoas que estavam no cais, descobrem dois romenos, se não me engano que foram pagos pelo Giuseppe para embarcar a mala porque não foi ele que embarcou a mala descrevem o Giuseppe eles acham um ticket dentro da mala do, do trem que o Giuseppe usou para levar a mala até lá e eles vão atrás eles vão atrás dessas pistas, dessas pessoas que entraram em contato com eles. Eles só tinham a descrição do Giuseppe e o corpo da, da Maria Fé. Em mais ou menos 24 horas, eles conseguem descobrir a identidade da Maria Fé, da Maria Mercedes Fé, vítima, né? E o marido dela, o assassino Giuseppe Pistone. Junto à polícia de Santos e de São Paulo, que estavam trabalhando juntas nisso já, Eles descobrem né, a identidade dos dois Vão até a casa Que eles moravam E lá que eles descobrem Que o nome dele era Giuseppe Pistone Porque quando eles descobriram A identidade dele no trem Ele estava usando o nome de Giuseppe Mas ele estava usando um sobrenome falso Então ele só tem a identidade Tanto da vítima quanto do assassino Ao visitar A casa onde os dois moravam que eles conseguiram o endereço Por quê? em um dos jornais, foi publicada uma foto da mala. O cara que vendeu a mala pro Giuseppe reconhece a mala como sendo a mala que ele vendeu. E ele vai na polícia e passa o endereço. Eles passam o endereço dele pra polícia e aí eles conseguem identificar os dois. É, pouco tempo depois, eles encontram ele. Pô, dois dias. Eu não, eu não lembro se foram dois dias, mas foi algo assim, depois do... do da mala ter sido aberta, né? Eles conseguem prender ele. Ele não resiste à prisão. Mas quando ele vai dar o depoimento, ele tenta alegar que matou a esposa depois de ter chegado em casa e ter visto um homem sair às pressas do quarto do casal. Ele concluindo que a mulher teria cometido adultério, né? Teria traído ele com o cara. Ele mata ela. Ele tenta alegar que isso tudo foi Legítima defesa da honra. Sim, legítima defesa da honra é um termo que existia no Código Penal Brasileiro até 1940 e que acarretava a absolvição do... da pessoa que matava. Porque era como se fosse um crime passional. E é como se o cara que matou a esposa por ela ter traído... Ele tivesse perdido a cabeça, ele não era responsável pelos atos dele. Então, sim, isso existia.
0: É bizarro, né?
1: É bizarro é, demais. É bizarro, uma palavra muito boa para descrever. para não falar que dá <risos> ódio. Tudo bem. É, essa versão que ele deu foi rebatida por todo mundo que conhecia a Maria Fé. Inclusive, pelo casal que alugava. O, o apartamento para eles, né, que eram os donos do prédio onde eles moravam. É, a polícia tá foi pressionada, né, tava pressionada pela opinião popular e tal, porque o caso já estava muito famoso, se falava muito nesse né, caso na época, considerado tipo o maior crime no Brasil Inicialmente Então, tava todo mundo falando disso na época. A polícia pressionada Vai investigando ao fundo Eles encontram o o telegrama E tudo mais E investigando direito Eles chegam à conclusão Que o motivo real do crime Foi que a Maria Fé ia divulgar O que que o marido estava fazendo Essa ideia do marido Que ele tinha de extorquir o primo Ele é julgado Pelo assassinato dela E em 1931 ele é condenado a 31 anos de prisão. Mas em 1944, ele é solto. E depois disso, ele chegou a se casar de novo. E a mulher com que ele se casou tinha um filho, né? Ela era uma viúva, ela já tinha um filho também. Eles sabiam, inclusive, quem ele era. Porque a mulher com que ele se casou, ele conheceu ela enquanto ele estava na cadeia. Ela, se eu não me engano, era faxineira é lá. Ele se casa com ela e morre em 1950 em alguma coisa,
0: e... é. Então, é, a, a, primeira, a primeira parada é que eu, eu entendo, vai ter um monte de, de gente falando e tal, assim, tem artigos científicos de psicologia falando sobre o caso, mas eu não entendo co, como alguém consegue se apaixonar por serial killer e coisas assim, tá ligado? Ou no caso desse cara que não é um serial killer, mas é um, é um assassino cruel e tal, é... Eu não sei como é que as pessoas conseguem Se apaixonar e casar com um cara desse Não é um cara tipo de redenção, tá ligado? Não é um cara que se se redimiu E eu nem sei se é possível Isso acontecer, tá ligado? Só Pensando Mas O o outro ponto é é, Um cara desse Conseguir sair da, da prisão Com pena reduzida é, baseado em nada Baseado em nada, sabe Tipo, é, Foi um crime logo ele pós Foi dera... baseado falar, é,
1: ele, foi, ele foi liberado Em base uma, Um projeto de lei que, que foi aprovado Não lembro quem era o presidente Na matéria fala, mas eu esqueci o nome Porque eu não lembro o nome de ninguém E foi por causa Acho que era Vargas, eu não sei Eu não sei quem era Era o é, Vargas Era o Vargas, é, era o Vargas mesmo e ele aprova esse projeto de lei Que eu não vou pesquisar sobre o que, que é Mas que acarreta Ele ser solto mais cedo é, Então, então eu...
0: É sim pra, pra quem me conhece sabe que eu sou um defensor ferrinho Por causa da, da Reabilitação de crimes Eu sou contra a, a, a Pena por reclusão e tal Mas é que alguns casos é muito É muito tenso São vários níveis, sabe? Tipo, não é um caso Cara, não passando pano pra nenhum tipo de caso de assassinato Mas não um caso daqueles casos que rolou uma briga E no meio da briga rolou um assassinato E aí a pessoa correu e fugiu e tal Não, é um caso que rolou uma briga é, rolou Não foi um, um acidente, né, cara? Exato, é um acidente doméstico Um cara que cometeu um assassinato Dormiu do lado de um cadáver, acordou Saiu, comprou uma mala, uma corda Quebrou o cadáver Colocou dentro de uma mala Desceu com nome falso contratando outras pessoas pra despacharem a mala, sabe? É uma parada muito planejada e ele teve muito tempo pra se arrepender. Aí ele vai se arrepender dentro da cadeia, é muito estranho. Tipo, ah, mas ele se arrependeu e tal. E aí, cara, sei lá, sei lá. É é muito esquisito. E e não é o caso de um cara, tipo, aquele serial killer que espero a gente abordar aqui em algum momento... Sobre o, o caso, o. Não vou lembrar o nome dele agora, mas é o que se vestia de palhaço pra matar a criança, tá ligado? E. Uhum. Só pra fazer uma referência de patologia, quando ele era pequeno, né? E a mãe dele derrubou ele de cabeça, ele criou um. Eu não sei se foi um cisto ou, foi, ou se foi um tumor que pressionou uma parte do cérebro, onde ele tinha pagões e acordava com crianças mortas, tá ligado? Ele sempre ia trabalhar perto de crianças, então ele se vestia de palhaço, ia vender balões no. Nos no circos, nos parques, né, aqueles parques de diversões. E quando ele vai preso, ele. Ele, ele nunca pede pra, pra viver, em, em, cumprir a pena de liberdade, tá ligado? Ele é um prisioneiro exemplar, tipo, bom comportamento, mega solícito e tal. E quando vão perguntar pra ele, né? O, o repórter vai entrevistar ele: ah, mas você não pediu condicional nem nada do tipo. Ele fala, não, eu não quero matar de novo, eu sei que se eu sair eu vou matar. Então, de fato era uma De fato era um distúrbio. Um, um distúrbio, distúrbio é, é, psicológico, psiquiátrico ali, que afetava a, fisiolo- a fisiologia dele e fazia com que ele tivesse apagões e matasse. Tipo, não é um caso desse, saca? Um caso, tipo. É, é, é muito.. é muito tenso você pensar que isso acontece um um rompante logo depois ele vem planejando toda essa parada provavelmente algo que ele já tinha sabe ele já tinha dentro dele ele já tinha pensado até porque é muito difícil planejar uma parada dessa em um dia sabe que um dia pensar como você vai ser virado um corpo ele já tinha feito esse exercício na mente dele algumas vezes antes disso e e, e uma coisa que você comentou né sobre a, a pressão pública né Hoje a gente sabe que é um problema, né? A gente sabe que é um problema. Esse é o primeiro episódio, então a gente, eu vou, a gente vai abordar alguns outros, alguns outros temas para usar como exemplo, né? E nesse caso, a pressão pública pressionou para que a polícia agisse mais rápido e os investigadores encontrassem. Eu, eu não vou lembrar agora o nome do cara, do investigador-chefe é, que, que coordenou, a, que é um cara. O cara foi genial. Né? Ele ficou até famoso, eu não vou lembrar agora. Vou achar Isso. o nome dele aqui agora. É. Mas ele foi um cara muito frio que organizou ali as informações.
1: E.. ó, conseguiu... delegado Armando Ferreira da Rosa. Isso.
0: É, ele conseguiu organizar todas as pistas ali e fazer um trabalho bem.. em linear pra encontrar o. o Giuseppe. E.. Hum. Mas teve. É é muito raro, né? A a população auxiliar um crime. É muito mais importante que a população não se envolva, né? E deixe. Eu até queria lembrar de um caso aqui que eu eu vivi, eu vivenciei, né? Ao vivo que foi o caso da Eloá, saca? Que eu vou falar um bagulho polêmico, como eu falo em todas as meus podcasts, é pra, quem, pra quem me acompanha na, na, na podosfera e sabe que minha função é abrir a boca e, e, e arrumar um problema pra mim, mas é isso, quem matou a Eloá não foi o Lindenberg e não foram os tiros da polícia, quem matou a Eloá foi a mídia. A mídia matou ela é, e eu não vou falar o nome da pessoa, mas todo mundo sabe aí, essa pessoa continua trabalhando na mídia, e essa pessoa ocupou a linha, a linha telefônica por horas, sabe, com o Linden uhum. a, 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 a única linha telefônica que era de negociação da polícia. E... Uhum. E aí eu acho, né, que n- nesse caso aí do crime da mala, com o Giuseppe, é, e com a... e com a Maria, é... O que acontece é que rola uma pressão para que se trabalhasse mais, porque a gente estava num período pós-guerra, em que o Brasil tinha é, saído relativamente leso, né? Da Primeira Guerra Mundial. Uhum. E... Mas estava todo mundo muito chocado. E aí, tipo, logo no pós-guerra, acontece esse crime hediondo, né? Com, com imigrantes italianos, que ainda é muito comum aqui no estado de São Paulo e tal. E acontece acontece esse caso bizarro, e aí a população pressiona e tal, e aí a, a, o poder público vai lá e, e disponibiliza a verba pra realmente encontrar e resolver. Mas teve muito caso que aconteceu que não foi resolvido tão rápido, e muito porque, é tipo assim, na visão das pessoas da, da época, é assim, morreu, morreu, sabe? Morreu, beleza. A gente tenta impedir o crime antes que ele aconteça, sabe? Depois que aconteceu... Delício, tipo,
1: é isso aí. Lide, lide com falta. Tem, tem um detalhe. Essa questão da pressão popular e tal. É, eu não posso afirmar isso, mas eu não duvido de que se não fosse por isso, a polícia não teria investigado a mais, não teria descoberto o telegrama. E talvez ele tivesse sido absolvido pelo. Defesa. Uma defesa da honra. Com certeza, com certeza. É.
0: Le... Sim, sim. Hoje em dia a nossa Constituição ela prevê algumas outras coisas, né? Mas na época a Constituição ela validava muito esse tipo de coisa, sabe? Defesa da honra e coisas assim. Então. É muito provável que ele fosse absolvido se não tivesse uma pressão popular, né? Ah, uhum. Se não tivesse aquele show em volta do lugar e tal. É, o que hoje também é um problema, porque muita gente inocente é, é penalizada por causa de show, por causa de mídia, né, de, determinando quem, quem morre e quem não morre, é, inclusive falando de, falando de mídia é, sobre um outro caso que a gente vai abordar em algum momento, é, é, sou viciado nesse tipo de coisa, que é o caso da Dália Negra, né, que a, a mídia influenciou ativamente no caso, e o caso nunca foi concluído. Então... Mas caso...
1: positivamente e negativamente.
0: É, é. Mas assim, foi mais negativamente porque não conseguiram concluir o caso. Porque a mídia se metia muito. Hum. Mas, no caso do Brasil, é, a mídia influenciou ó, pra, pra rolar uma pressão popular e, e o governo foi tipo, liberar mais verba. Principalmente porque aconteceu em, no Porto de Santos que Ainda é o maior porto da América Latina, né? um dos maiores do mundo. E naquela época era um porto não só de embarque e desembarque de carga, né? tinha muito embarque e desembarque de pessoas ali. Então é, as, começou a rolar um, uma tensão, porque podia ser um criminoso no porto, né? alguém que trabalhasse no porto, podia ser alguém de algum navio, é, alguém que tivesse desembarcado. Então, isso geraria um pânico e geraria uma crise econômica ali na na região, né? Então, foi meio que... Veio a calhar, solucionar esse caso.
1: Eu cheguei cheguei a comentar, na hora que eu tava contando sobre o caso, que eles ficaram muito preocupados na época, porque em alguns, alguns anos antes, tinha acontecido algo meio semelhante de um cara que tinha matado um um conhecido dele, enfiado numa mala e tava tentando jogar a mala do do navio conseguindo embarcar com a mala tava conseguindo, tentando jogar ela da borda do navio e aí ele foi preso, descobriram e tudo mais, e eles estavam achando que tipo, podia ser algo parecido de novo entendeu? podia ser o mesmo cara até se eu não me engano o cara tava solto na época eles acharam que ele podia ter voltado para Santos Assim, muito da, da comoção inicial aconteceu por isso também.
0: Uhum. É, 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 o, é o medo de virar um modus operandi, né? De, ou ou de, de, de ser uma solução para coisas, né? Tipo, ah, vamos jogar coisas de navio, né? Vamos jogar... É, tipo, encerrar crimes jogando no mar ou, ou despachando e acabar virando meio que um comércio da morte ali, né, uma linha da morte, uhum. porque isso ia dar uma ideia pra muita gente, porque iam descobrir, sabe, tipo, não tem como passar ileso, Sim. um navio passar meses no mar, é, e os caras desembarcarem uma carga com um cheiro de, de podre, mas é, é, era um medo bem, bem mais econômico, né, do que... Do que de fato uma, um senso de justiça Talvez fosse dos policiais E do, do investigador envolvido Mas da máquina pública não era O senso de justiça com certeza Isso eu Caralho Tá tudo bem? Eu engasguei Não morra não Mas né? tá tudo bem. Vou dar. Bebe água, bebe água.
1: Eu fui tomar um restinho do chá. Desceu pelo buraco errado.
0: Ah. Tá tudo bem já, tá melhor? Bora. Então. E, e com certeza não, não era a vontade da máquina pública ali é, gastar dinheiro para cuidar de um, da morte de uma, de uma imigrante de 22 anos, sabe? Que provavelmente não tinha uma renda. Se fosse de uma família rica, com certeza iam estar tá resolvendo ele na hora, mas não era. Era alguém que morava de aluguel ali, 22 anos. E eles estavam lidando com um homem, um homem respeitável, sabe? De uma família respeitável, já já estável na cidade de São Paulo, né? Porque o primo dele tinha uma casa de vinhos, né? De vinhos e filhos. Então, muito provavelmente esse cara ia sair... Ia sair absolvido. Mas... A população, nesse caso, o que não é, não é um, um... Não é regra nesse de caso, forma nenhuma. É, é nesse, pra mim, é a exceção que faz a regra, né? É, hum. e, e naquela época, não tinha, não tinha uma legislação tão boa pra galera reclamar, nossa legislação é boa. Legisla... As pessoas que fazem cumprir a, a legislação não são. Mas a, a legislação ela é muito bem escrita e prevê muita, muitas coisas. Problema é quem coloca elas em, ela em prática. Então isso não é uma desculpa pra vocês criarem show em volta de, de assassinatos e tal. Eu vou até falar de, um, de uma paradinha rapidinho, um, um off-top que tem a ver com isso, que é da, é, A gente tá aqui falando sobre true crime e tal, é, é muito legal, uma parada muito legal, né? Bizarro não falar é, Mas é interessante. <risos> porque destoa tanto da, da, da nossa realidade, assim, do nosso dia a dia, que chega a ser interessante. Então. A gente é, quer saber, quer conhecer e tal, é, ele é intrigante para gente e desperta a curiosidade. Mas tem uma coisa que eu acho bem tenso, que é uma coisa as fotos saírem na mídia, a gente lá, consumir, entender o caso e tal, e a gente avisar, que nem a gente tá fazendo aqui, que as fotos são, são chocantes, as fotos são pesadas, não, não vão assistir, a menos que você tenha... É, estômago forte pra isso e não assim... esteja almoçando é sério gente, experiência própria é. não veja, é, comenta mas é, o que acontece hoje que eu já vi, eu não, eu não faço parte de nenhum porque eu não, eu não curto esse tipo de coisa é, grupos de whatsapp e grupos de facebook que, que só divulgam tragédia, saca? É, hum. pessoas descortejadas e não é pela história da pessoa, sabe? Não é pra pra que a história não se repita. É a foto pela foto. É a foto da desgraça pela foto da desgraça. É uma decapitação da Al-Qaeda. É um... O crime cobrando uma dívida. É o crime organizado cobrando uma dívida. É um acidente de trânsito. É o pessoal tirando foto de de pessoas acidentadas e publicando sem filtro nenhum, sabe? É,
1: É simplesmente por ser chocante. A galera publica... E isso por ser chocante. E tipo, eu acho isso muito errado.
0: É, é o glamour da desgraça alheia, saca? E. Sim. Então, eu já, eu já vou fazer um, começar um disclaimer e fazer um paralelo aqui. É, se você é um ouvinte recorrente aqui do canal, do, do, do Streamcast, ou os outros projetos e tal, é legal, muito bacana, você tá ajudando. Se você é um ouvinte novo que só curte True Crime.. E você é desse tipo, que faz parte de, de grupo de WhatsApp, que propaga desgraça e coisa assim. É, pode ir embora. A gente não quer esse tipo de público aqui. Tá? É, então. Real, real. Até pode é dá fora. A... É, não é, é só da, minha, eu... Não, é da Eu tenho vontade de dar pra lá, essa é real. Também, também. E gastar o real primário, que eu, que eu jamais faria <risos> com um imbecil desse. Mas... Então, sai fora, tá ligado? Sai fora ou, ou se conscientiza Ou entende que isso é uma bosta Que você não ia gostar que fizesse isso com a sua mãe, por exemplo Ou com o seu pai, ou com o seu Sim. irmão Sabe, ele tá andando na rua Só foi um acidente e Em vez dos paramédicos estarem ajudando tem um, tem um infeliz tirando uma foto, gravando um vídeo E divulgando pra todo mundo A desgraça do seu familiar Então, não faça esse tipo de coisa mas vamos a galera um esquece
1: que, que são pessoas, né, cara? É.
0: é Divulga não, tragédia não pela são...
1: tragédia e esquece que são pessoas.
0: Exato, exato. Não, e o, o Lance é, não quer divulgar a tragédia. Não quer contar o caso. Ele só quer mandar a foto. Só quer expor. E... Expor a, a, o, o ápice da, da. Da desgraça humana, sabe? Que é um. Hum. um fotos de necrotério, fotos de.. de... Pessoas que às vezes passaram anos sofrendo e e, e aí rolou essa parada, ou pessoas que se acidentaram gravemente do nada, até faleceram. Em volta de de todos esses casos, com certeza, eu garanto que em volta de todas essas fotos tem pessoas chorando. E tem alguém divulgando como. Tipo, tem tem amigos numa roda nesse momento falando assim: Ô, me passa aquela foto ali, me fala daquele caso, ou, sabe, olha isso daqui que eu vi mostrando esse tipo de coisa sem pensar que tem pessoas do lado chorando sabe em volta de... quando você olha uma foto dessa em volta dessa de, de, dessa foto com certeza sempre tem pessoas chorando é, elas vão e vão continuar chorando esse é o ponto sabe uhum. é, o, o a, a foto mais simples desses grupos ela vai gerar um trauma pra uma vida no mínimo no mínimo um trauma uhum. mas disclaimer dado vamos voltar aqui pro, pro caso
1: o caso, o caso em si foi encerrado, mas é, depois dessa comoção toda que teve na época e tal, Maria Mercedes-Fé passou a ser considerada santa pela população. E várias pessoas começaram a visitar o túmulo todos os anos. E mesmo que ela não seja canonizada oficialmente pelo Vaticano, Santa Maria-Fé, como ela é chamada, canonizada pela população ela teve inclusive uma capela erguida no, no cemitério onde ela está enterrada é, e essa capela é usada para receber as pessoas que vão lá rezar e muita gente que afirma ter alcançado bênção graças à Santa Popular atrás da capela inclusive podem ser vistas cerca de 150 placas de agradecimento de pessoas que foram lá rezaram para Maria Fé e receberam milagre, uma graça Conseguiram passar num vestibular Várias, Vários tipos De, de milagres diferentes são, são relatados E terem sido alcançados através De oração para ela
0: uhum. Então é, Essa parte do caso que eu, que eu Ouço né, desde, desde pequenininha Aqui aqui em Santos né, o caso que ficou muito uhum. famoso E até hoje as pessoas comentam é, só para fazer um adendo aí, o nome do cemitério é Cemitério da Filosofia. É, tem muita gente famosa enterrada lá, inclusive. E, cara, se você tiver a oportunidade de vir para Santos e gosta de história, lá é um lugar incrível para você ir dar uma olhada. É, eu sei que hoje é bem menos comum, mas até a década de 90, aqui, quase aqui em Santos, era uma prática muito comum as pessoas irem em cemitério passear olhar os lápides e tal, parece meio mórbido, mas conta uma história. E o cemitério da filosofia em especial é um lugar bonito pra caramba se vê. Tem, tem capelas, tem, tem. lápides ali lindíssimas, com pessoas famosas e tal. Inclusive a capela da, da Maria. da Maria Mercedes Ferro. E e sobre esses milagres né que acontecem até hoje as pessoas vão eu eu, eu iria lá tirar uma foto para publicar mas estamos na pandemia então é... Fiquem fique em casa e eu não vou tirar essa foto talvez no futuro se a gente volte a abordar alguma coisa assim mas eu pretendo tirar foto de alguns lugares daqui da cidade o tempo que a gente for falar de algum caso aqui para publicar lá no Instagram para a galera poder acompanhar e tal mas se vocês procurarem é, no Google vocês vão encontrar a capela, o cemitério é bem, bem legal e se vocês vierem pra cidade pós pandemia, lembrando e tiveram curiosidade, vão lá façam uma oração é bem, bem bacana é muito legal é toda essa toda essa estética, né porque é uma coisa que a população pegou e enfim, se você acredita ou não, né? Aqui não é um lugar que a gente vai falar aqui que as coisas funcionam. E se é lá no café da meia-noite. Então, exatamente. É, mas você.. É, independente de qualquer coisa, é que graças são alcançadas ali. Esse é o ponto, sabe? E faz bem para as pessoas em volta. Então.. É são alguns pontos legais de, e, e uma das da, do, do, do clamor popular, né uma das pessoas que por clamor popular acabou transcendendo e, e atingindo status é, santificado eu acho isso muito interessante porque vai além das coisas do, da igreja do Vaticano é o povo mesmo que se comoveu com a história e você imagina? Eu sou, não vou falar a minha idade que a galera que tá, que acompanha já sabe, sou velho. Mas desde que eu nasci eu ouço dessa história, né? É, ali no nos anos 90 e, e falam, sempre falam da da, da Maria Fé com muito carinho, com como ela é uma santa quase que que, que abençoa e protege a cidade, né? Uma, uma santa popular. E esse caso aconteceu em, tipo, 1928, saca? A década de 20. Então, tipo, da década de 20 pra década de 90, são 60 anos, né? 62 anos. E as pessoas continuam, continuam até hoje falando com... Agora, bem menos, é, bem menos frequência que eu até gostaria, porque eu acho que são essas histórias que enriquecem a cultura da cidade e impedem que a gente esqueça, né então eu acho que eu eu e a LD a gente concorda nisso que muito mais do que falar de um crime real que aconteceu é a gente evidenciar como é bárbaro isso e homenagear a, a pessoa né que passou por essa situação então Sim. no caso da, da Maria Fé não que ela precise desse podcast para isso porque ela tem, uma, <risos> ela tem uma capela ela uma já é uma santa popular mas quantas outras pessoas não são saca é, O lance é que a gente evidencia os famosos para lembrar sempre que tem pessoas não famosas Morrendo todos os dias é, sendo assassinadas e, e e que passam batida, sabe? É. Virou, virou tão comum, tão comum. O, o, todo mundo lembra, né? todo mundo que nasceu na, na década de 90, pelo menos, da, das pessoas usando muito o termo Chacina da Candelária, né? ali no Rio de Janeiro. Uhum. E. É, é, é virou um termo, né? Ah, parece a Chacina da Candelária. Mas hoje, em, no século XXI. 2020, 2021, a gente continua vendo é, pessoas morrendo, mais pessoas morrendo, crianças morrendo, no, no mesmo lugar, ali no Rio de Janeiro, pela, pela força do Estado, continuam. 40 anos depois, o Estado continua com o mesmo modo operante. E essas pessoas não são lembradas, a gente não fala que tem uma, uma nova chacina, sabe? Todos os dias, porque, uhum. porque virou, virou... É comum, virou comum.
1: É, não é só porque não é alguém dando tiros que não é uma chacina, né cara?
0: E sabe o que é o pior, Elida? É que são pessoas dando tiro, saca? É isso, isso que é o pior. Ah, é.
1: É, tem, tem.
0: É verdade. Aí, Ainda acontece, sabe? E... Só que é muito comum, então não fala mais, sabe? Uhum. É sair um estudo, eu, recentemente, eu não vou saber precisar agora, porque eu não vim preparado pra isso, eu tô lembrando de cabeça. Eu acho que é de 2019, de 2018, que... Morreram... É... Acho que foram 200 crianças em 10 anos. Quer dizer que foi 20 crianças por ano. Quer dizer que foi, aproximadamente, duas crianças por mês, se a gente colocar as férias de meio de ano e final de ano. A gente pensa que a morte tirou férias ali escolar, mas durante todo o ano letivo, duas crianças morreram todo mês. Quer dizer, uma criança a cada 15 dias, durante o ano letivo. E aí eu penso, mano, como é que pode ser uma bala perdida? Como é que pode ser um engano? Saca? 200, 200 crianças em hum. 10 anos. 20 crianças no ano. Não é uma bala perdida, não é um engano, né? Não é possível ser um engano. Não é engano. Então, é, é. Então, é, quando, quando a gente faz... Não, é, não sei todos, mas eu, eu acredito que sim. Quando a gente se propõe a fazer um, um programa desse... Falando de um caso um pouco mais sério, por mais que a gente brinque, que a gente zoe com com algumas coisas É mais homenageando essas pessoas que não não são lembradas E pra gente fazer o exercício né, de de saber que essas coisas continuam acontecendo né, E que a gente evidencia isso pra que que a gente olhe, sabe? Porque hoje são são 220 milhões de habitantes no Brasil e a maioria olha pro lado Saca? Então... Quanto mais pessoas a gente atingir com esse programa, por mais que a gente acabe chorando, obrigado Ivan Mizanzuki por ter me feito chorar em todos todos os os episódios praticamente do Projeto Humanas do Caso Evandro e o Corações do Mundo da segunda temporada, mas... Sempre que o, o caso Ivan é especial, né? Que me fez chorar, ter raiva, dar risada em alguns pontos. Mas muito mais ter raiva e chorar e, e ter pena. E mudar de ideia. E saber que é um caso que não tá solucionado, saca? Tipo, crianças, crianças sumiram. Foram mortas e, 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 e o caso não, não tá encerrado. Exato. Sabe? E, e aí precisou de um, de um podcaster... Fazendo investigação. É, só, tipo, muito obrigado. Ele fez um trabalho maravilhoso. Eu sou muito fã do Ivan Mizanzuki mas sabe, eu preciso de um cara desse vir fazer um, um, um podcast desse, o caso de voltar para mim, já voltar a ficar famoso, as pessoas voltarem a darem atenção, saca?
1: É. Antes desse podcast, eu nunca nem tinha ouvido falar esse caso conheci, uhum. eu não sabia que isso tinha acontecido não foram só as crianças mortas, além das crianças mortas, tiveram
0: as pessoas acusadas injustamente teve gente torturada, uhum. é muito
1: tenso sim
0: sim inclusive se você não ouviu e tá ouvindo esse podcast, você já tá errado eu recomendo que vá lá e ouça é, você vai ouvir vai estar tá tudo compilado já, então você não vai passar pelo sofrimento que a gente passou de esperar um episódio sair por semana fora os hiatos de meses que demorou, sim. né? A gente esperava meses pra lançar um episódio de novo e aí seis meses parado.
1: Chorar de novo depois.
0: É, exato. Pra voltar toda a sensação. E. Então é isso. Acho que foi isso. O nosso primeiro episódio. É... Queria agradecer a Elida, foi muito bacana. Eu gostei muito da pauta. É, o episódio tava parado aí, tava atravancado. Eu queria muito falar desse caso. Porque Sim. é mais um dos casos que hoje, hoje se tornou, né? Teve uma conclusão boa. Então esses milagres que acontecem, essas graças alcançadas e essa padroeira uhum. aqui. que já tinha um teaser lá no, no feed do Streamcast falando que eu ia lançar um café da meia-noite. Mas nessa temática, e aí surgiu a ideia de a gente fazer um de true crime e começar com, com o caso da Mala, com a, o caso da Maria Mercedes Fé, mexe bastante comigo, né? Que é um, enfim. Então, valeu. Obrigado por topar as loucuras da gente começar esse projeto do nada.
1: Eu espero que a galera tenha curtido. Foi, 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 gente, foi muito do nada. Foi uma conversa de mas, 15 tipo, minutos e o projeto tava definido que ia acontecer e eu ia fazer pauta, entendeu?
0: Exato. Foi tipo... <risos> lá, deve fazer uma semana que a gente decidiu tudo, sabe? E, mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Um, vai ter uma vez por mês. Isso com certeza. Pelo menos uma vez por mês com certeza. É, se, uhum. se pá, e vocês curtirem muito e encherem o saco da L, talvez tenham duas vezes. Mas aí depende de vocês. Então, o, no contrato tá uma vez por mês. Então, enchem o saco. Filho da mãe. É, 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 é lidi com isso, com isso Eu vou tentar participar ah, é, do É muito bom, é muito bom que, que, jo- que me joga
1: aqui pra, pra fazer o programa e ainda manda as pessoas vir encher meu saco. É, muito bom, Lucas.
0: Você é uma pessoa muito legal, Exa- tá? Exatamente. É, muito obrigado, você é muito gentil. <risos> exatamente. E é, é, novidade aí chegando, pra quem acompanha o meu outro projeto. É, inclusive, se você não acompanha, vai lá acompanhar o Cozinha de Guerrilha, onde eu dou umas comunistadas e, e falo sobre gastronomia, junto com o meu sócio lá, o chefe Flávio Lozada. É, ele tá vindo para cá, a bancada, então, é, pra, pra ver que eu faço ele sofrer lá, mas ele gosta, então, ele se ofereceu para vir participar aqui vai começar um projeto novo com ele e uma novidadezinha, então se você tá ouvindo esse episódio em primeira mão para você vai começar o Contatos Estranhos de Terceiro Grau que é um podcast para falar de ufologia então se você já gostava das capirotagens e tá gostando dos, dos true crime ufologia tá chegando aí na área com o Flávio que não é só um rostinho bonito e cozinha bem, ele também curte umas maluquices. Bom, valeu pessoal Eu vou deixar todas Todas as referências aqui No post Vou Deixar as redes sociais da Elida Que tá entrando aí no projeto Então seja bem-vinda oficialmente E Vou passar a palavra aqui pra Nossa host Que vai... (risos) vai encerrar o programa
1: mas, ah, eu fin- vou encerrar o programa?
0: Eu não pensei em encerramento não <risos> Ah, tudo certo Só para <risos> Só para finalizar aqui minha parte Eu queria Avisar que eu vou tentar participar do projeto Sempre que eu puder A gente pretende chamar convidados e tal é, Se vocês quiserem é, Que a gente aborde Algum caso Chama a gente por DM no Instagram Lá do Cast, Ou nos nossos Instagrams pessoais Andar lá pro DM a gente tá sempre olhando E aí a gente vai tentar abordar os casos que vocês tirem e tal Então, ainda assim, vamos tentar chamar os convidados E se eu não puder participar, a Elida vai estar tá aqui sempre com certeza Até porque o problema é dela Então, <risos> valeu Elida vou passar a palavra aí pra você e encerrar o programa
1: É, pois é, é... valeu galera por acompanhado aqui até o final esse programa aqui, estreia nossa. É... O Lucas falou que vai deixar as redes sociais aí embaixo, então é isso aí, tá aí embaixo. E... Cara, se tiverem algum caso, pode mandar sugestão, aceito. Eu acho que é isso aí, eu realmente não pensei em encerramento, eu, o Lucas me Tomou de, de surpresa aqui agora, e quando eu fico surpresa, eu fico perdido. O Lucas sabe
0: disso, ele faz de propósito. Então é, é isso. Eu <risos> eu fazer é. Faz, o, faz o jabazinho ali do TV Pod e do, e do Jaca Flick. Pra galera.
1: Verdade, eu tinha esquecido disso.
0: Eu, falo, eu falei
1: que quando, quando me pegam de surpresa, eu me perco, né? Eu esqueço das coisas. É, tanto eu quanto o Lucas estamos sempre lá no. TV Pode, na Twitch, né?
0: Exatamente, exatamente. Valeu, galera. Falou.
1: O Lucas tá, e eu tô bastante, bem mais que o Lucas, lá no twitch.tv.jacafreak também. A gente joga RPG, a gente enche o saco no chat. E estamos sempre lá causando. Porque é isso que a gente faz. A gente estimula o caos. É isso que a gente
0: vive.